0: Radio Cuentera. Música, historias, cuentos y anécdotas de ayer y de hoy. Radio Cuentera, donde se escuchan los recuerdos. Empecemos. Llegaron las lluvias. Después de un intenso verano, llegaron las lluvias a Yaracuy. Dice el poeta campesino Antonio Sánchez en su canción para celebrar la llegada de las lluvias, aquello de, vienen las primeras lluvias, vienen las primeras lluvias y el campo se reverdece. Ahora, salvo la limitación que puede imponer el estado ruinoso en que se encuentra la patria, agravado con el coronavirus, debe haber dado un suspiro profundo a la gente que trabaja la tierra con la llegada de las lluvias. Se levantan de madrugada con ilusión y esperanza. Se toman un cafecito cerrero, agarran la arepa burrera que les preparó su mujer y se van a hacerle cosquillas a la tierra con las uñas de la rastra o del arado para cundirla de semillas y consentirlas porque de ella y de su trabajo vendrá el pan para sus hijos. Ya se verán los pájaros alborotados detrás del tractor jaleando alegremente, revoloteando y escarbando la tierra que mueve el hombre, porque para ellos, para los pájaros, también con las lluvias viene la alegría. Dios proveerá y ya le agradecerán al santo patrón por la abundancia de la cosecha y la salud de los animales.
1: Mis ojos prendados de azul, de la sonrisa de mi amor de ayer, de tus cabellos color de maíz, llevo en mis labios el beso en tu piel. su paz, me huele a algodón, me huele a café, me huele a su cuerpo, amor de verdad. Luna clara y bonita sobre un manantial, donde las piedras mueran sin parar. Sobre las ondas de mis sueños, me huele a lluvia mi pueblo. Me huele a sol y a verano y huele a campos uh, floridos El agua que me dura en mi mano Me huele a lluvia mi cual. El camino ofreciendo su paz, me huele a fondo, me huele a café, me huele a su cuerpo amor de verdad. Luna doradita como un pan sobre los cerros de mi libertad, sobre el recuerdo. Sol y a verano. verano Me huele a campos floridos y Al agua que debo en mi mano Me huele a lluvia, mi pueblo Me huele a sol y a verano Me huele a campos
2: floridos oh, Al agua que debo en mi mano
1: Soy a verano, me huele a campo, soy dolido, que le va a que me vuelva. ilusión de verla crecer, es el pueblo que extiende sus brazos, es mi pasión, mi fe.
0: Y ahora, noticias. Radio Cuentera presenta, está y oyendo, con las noticias que no se ven ni se comentan en los medios oficiales y oficiosos. Maduro obstaculiza el ingreso de ayuda humanitaria para combatir el COVID-19. Todo indica que es ahora cuando se empezará a sentir el exponencial crecimiento de los venezolanos contagiados con el coronavirus. Será el próximo mes cuando se pondrá en evidencia la verdadera preparación del Ejecutivo de Maduro para enfrentar la epidemia. Que Dios nos agarre confesados. El Partido Primero Justicia emitió un comunicado fijando posición con respecto a la Operación Gedeón y le solicitó a la Asamblea Nacional que se abriera una investigación para buscar la verdad de lo ocurrido y las responsabilidades que pudieran tener algunas personas o partidos políticos en la misma. En su comunicado PJ le pide también al presidente Guaidó la destitución de los dos funcionarios que firmaron el documento que iba a ser la base del contrato. La mencionada operación sigue sumergida en la bruma del misterio y en la maraña que ha armado Maduro y sus seguidores ante el silencio del liderazgo opositor. Esperamos una pronta respuesta de la Asamblea Nacional. En Caracas, vecinos de Palo Verde y Lomas del Ávila salieron a las calles en protesta por la falta de agua. Igual ocurrió en muchas poblaciones y estados del país. Mientras que en el Táchira habitantes del barrio obrero protestan exigiendo gas doméstico, pues no cuentan con el servicio desde diciembre de 2019. ¿Será que el gobierno cree que esta gente no tiene necesidad de cocinar? ¿Será que el gobierno cree que eh, van a poder utilizar las hornillas eléctricas cuando también llevan muchos días con eh, racionamiento de la energía eléctrica y sin servicio de esta? Diosdado Cabello, el otro mandamás de la dictadura castrosocialista, amenazó a la Academia de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela por su informe sobre el impacto del COVID-19 en Venezuela. Dijo, Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esa gente. Estos están generando alarma. Esto es una invitación a un tuntún a los que hicieron ese informe. Terminó diciendo el Teniente Cabello en su programa de televisión. Debería decir mejor, terminó amenazando el Teniente Cabello en su programa de televisión. Entonces para el gobierno la amenaza no es el coronavirus, sino los científicos que nos alertan sobre las consecuencias de él. Según el gobierno de Maduro, en Venezuela, para esta fecha, 15 de mayo, van 459 casos de coronavirus. A mundo, Venezuela. ¿Dónde estará aquel bravo pueblo del himno nacional? Hasta aquí las noticias por ahora. Ah, ¿está ahí oyendo? Hable usted que lo quiero ir a hablar. A ver si nos cuentan cómo han pasado esta cuarentena. Si han salido o no. Si pueden estar confinados y no tienen necesidad de buscar comida. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué piensan de la cuarentena? ¿Y cuándo creen que esta debe terminar? Échennos su cuento por vídeo, por voz o por escrito. Para que lo compartan con el resto de radio escuchas de, la, de esta radio cuentera. Un café antes de irnos. La verdad que lo ocurrido con la operación Gedeón necesita muchas explicaciones por parte de la Asamblea Nacional. Primero justicia, que yo sepa, es el único partido que emitió un comunicado inmediatamente pidiendo explicaciones, fijando posición y proponiendo que se abriera una investigación en la Asamblea Nacional y que las dos personas que firmaban el llamado contrato, funcionarios designados por el presidente Guaidó, fueran destituidas. Hasta ahora lo único que concretamente se ha hecho es aceptar la renuncia de esos dos ciudadanos, a quienes respeto pero quienes pienso se equivocaron rotundamente en el procedimiento. Del oído a JJ Rendón y a Maduro, a quien adversa frontalmente Rendón indudablemente, me atrevo a hacer una interpretación y plantear una hipótesis, una hipótesis que hasta que no se investigue, es tan verdad como cualquier otra tesis que circule por allí. Para mí, Rendón, en su estudio de escenarios trató de ir más allá y se metió en el área operativa y contactó con esa empresa de mercenarios, quién sabe qué cosa. Ni el gringo mercenario, ni Rendón ni Maduro muestran o dicen que estipulaba el supuesto contrato. Por alguna razón que parece ser la relación descubierta con Kliber Alcalá del eh, mercenario gringo, Rendón decidió no seguir con la acción contratada y no tomó en cuenta que era con un mercenario, con una persona que tiene una falta de ética profesional muy grande, por lo que la confidencialidad firmada, según dice el propio Rendón, no fue respetada y el mercenario fue y le vendió la información al gobierno. Maduro Cabello a los dos le vendió la información. Y este señor también hizo público el reclamo de su pago. Desveló el plan, pues. Ayudado o conchabado con la señora Poleo. Lo cierto es que el gobierno pasó a controlar la situación y empezó a manejarla según su conveniencia. Que también es la otra, uh, la continuación de la conducta falta de ética, vagabunda, sinvergüenza del eh, mercenario gringo. La del mercenario Gobiernero, la de diodado y maduro en definitiva pienso que fue el gobierno quien montó el parapetaje de la invasión con los mercenarios gringos pero viene la pregunta y nuestros soldados que participaron a ella y que se dice que fueron engañados y fueron inocentemente hasta allí pienso que ellos nuevamente demostraron una falta de oficio y de madurez Una ingenuidad para ser benévolo y se embarcaron en una misión suicida. Se fueron, confiaron en el Judas que los había vendido. En fin, comparto con PJ que la Asamblea Nacional debe buscar la verdad y actuar en consecuencia. Era secreta esa acción hasta que se desveló. Debieron haber estudiado escenarios para abortarla. No o sí no sabemos es por eso que queremos saber una advertencia a tiempo dentro de un mes vamos a entrar en el último semestre de la asamblea nacional de esta que tiene como presidente encargado de la república a su presidente a juan guaidó en diciembre de este año a más tardar Deben ser convocadas las elecciones parlamentarias, así lo estipula la Constitución. Y es un reto muy serio que debe resolver la oposición unida. No valen arrebatos ni soberbias. Claro que esperamos, queremos y luchamos porque Maduro se vaya antes, pero ¿y si no se va? Estaremos pensando en qué vamos a hacer. Por lo pronto, lo único que tengo claro es que sin unidad, sin la unidad verdadera, aquella que imperó para las elecciones parlamentarias pasadas, ni siquiera las elecciones son una opción. A nosotros, a los ciudadanos, nos toca presionar a nuestro liderazgo, al que tenemos, el que nos ha permitido seguir en la lucha, el que nos ha mantenido vivos en la lucha para que se enserien y se sienten a plantear la situación y a buscarle solución, juntos, unidos, discutiendo, conversando, exigiendo y cediendo, buscando un punto de coincidencia para enfrentar la situación que tenemos ahí mismito al frente, allí para diciembre a más tardar. Sin Asamblea Nacional nos quedaremos sin nada, y al final será un triunfo para Maduro y no valdrá excusa que valga.
1: del camino, nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo, no le cuentes al barranco ni a la flores del camino, que el llanto regó tu huella cuando quise retenerla para no morir de olvido. cuando quise retenerla para no morir de olvido. De vale un cariño traicionero. No su casa ni al caraván. Ellas no valen la pena. Si el tiempo cura el dolor, vamos a seguir camino buscando otra compañera.
0: Y para terminar, Pedro Infante. El año 1953 se estrena la película Había una vez un marido. Con Pedro Infante, Lilian Michel, María Victoria, La Tongolele, Tony Aguilar y Juan Legido, entre otros. En ella, Pedro Infante interpreta esta hermosa canción de José Alfredo Jiménez. Hasta la próxima, Dios Mediante. ¿Nervioso yo? No, yo soy el tipo más sereno del mundo. Ah, no tienes por favor, bromuro.
1: Vida. Me trajiste mañanitas.
0: Perdóname, pero yo no estoy para mañanitas.
3: Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar una pena que traigo en el alma, que me agobia y que me hace llorar. Si me encuentro por ahí con la muerte, a lo macho no la he de temer. Si su amor lo perdí para siempre, Que me importa la vida perder? Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz. Y tan solo encontré dos caminos, o lograrla o dejar de vivir. Esta noche le doy serenata, no me importa perder o ganar. Esta noche le canto a la ingrata, tres canciones que la hagan llorar. Si me matan al pie de su reja, a lo macho me harían un favor. ¿Qué más puedo pedirle a la vida que morirme junto, juntito a mi amor? Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz y tan solo encontré dos caminos, o lograrla o dejar de vivir.
1: Ramón.
0: No. ¿Tú no eres Lupe? No. Me hierve el pecho, pues nos volvemos a equivocar de película, hombre. Con permiso, vámonos, Vargas. Vamos, pues, vamos. ¿Qué película están haciendo? <risa>